0: Vamos a continuar nuestra serie en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos. Esta serie lo hemos titulado El poder de Jesús para sanar. ¿Cuántos creen que Dios todavía sana el día de hoy? Por supuesto que Dios todavía aún sana. No tenemos que tener duda de eso. El poder de Dios es el mismo ayer, Hoy y lo será por los siglos de los siglos. La existencia de eh, algunos charlatanes o falsos sanadores no implica en que Dios no trabaje el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy la parábola del sembrador. Probablemente usted la ha escuchado más de alguna vez pero yo sé que Dios tiene algo nuevo para usted el día de hoy. Así que vamos a leer la, el, lo, el Marcos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Sabía usted que en la cultura judía, cuando se llevaba a cabo la lectura de la Palabra de Dios, en el templo y luego en las sinagogas, era un momento de mucha reverencia. ¿Sabe lo que significa reverencia? Un momento de mucho respeto. Yo me imagino a uno de los rabinos leyendo el, uno de los rollos de la palabra del Señor. No volaba ni una mosca en ese lugar, nadie conversaba, nadie miraba su teléfono. No existían, por cierto. Pero... Nadie estaba preocupado de otra cosa que estar concentrados en la palabra de Dios. Me gusta salir de nuestra comodidad muchas veces. Yo sé que no es una norma, podemos leer la palabra de Dios como quiera, pero a mí me gusta que lo hagamos de pie. Salgamos de nuestra comodidad, nos pongamos en pie y podamos leerla. A mí... Recuerdo que uno de los pastores me decía en Chile, cuando el que está dirigiendo dice algo, esa persona está en autoridad. Así que si alguien se resiste a la persona que está dirigiendo, está resistiendo a Dios. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, perdón, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Había mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Quiero que se imagine esto. Usted ahora me está escuchando a través de un micrófono, no tiene problemas para oírme, pero en ese entonces no en los equipos de amplificación. Así que él, Jesús, tuvo que utilizar la naturaleza y su conocimiento de ello, se metió en una barca, se alejó un poco de la orilla, me imagino, y utilizando el viento, del, el viento, entonces su voz se propagaba y una multitud estaba sentada a la orilla del mar. Obviamente también Jesús, me imagino, que tenía buenos pulmones, porque tenía que hablar duro para que lo pudiera escuchar toda esa, esa multitud. Y dice el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó en el camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales, o sea, en terreno con piedras, pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Eso es una frase que se utiliza mucho en la Biblia, y es una frase que indica el que está poniendo atención. Por favor, pongan atención, esto es importante. Dice, versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. ¿Qué, ¿Qué significa esta parábola, Jesús? Esto de un sembrador. Y les dijo, a ustedes... Les es dado el misterio del reino de Dios, mal a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Ojo, Jesús está haciendo una distinción. Está se haciendo una separación de grupo de personas. A ustedes y los de afuera. Dice el versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. ¿Se da cuenta? ¿Usted está, está entendiendo lo que dice el texto ahí? O sea, hay algo que Dios está haciendo por los de afuera. Dice, y les dijo, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, Diferentes tipos de terrenos, de tierras, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, porque la palabra nos trae gozo pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, no, estamos entretenidos afuera. Y el engaño de las riquezas, poner el enfoque en otras cosas, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa, o sea, la palabra no tiene fruto en esas personas. Pero mire lo que dice el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes? Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. Tome siento? Así que... Yo quiero que usted mantenga en mente esto, esta es la parábola del sembrador. Así que los que tienen un poquito de... se han familiarizado con la agricultura o quizás usted nunca ha sido un agricultor, yo no soy agricultor, pero he visto algunos videos, sé cómo se siembra. En la antigüedad no había los modernos métodos de ahora. Así que hay un sembrador, probablemente tiene amarrado una bolsa con semillas y va tirando por el camino. Así que ponga esto en perspectiva. Usted va a identificarse el día de hoy. Usted va a identificar qué tipo de suelo, qué tipo de tierra es usted. Así que aquí va a haber una clasificación. Una clasificación, por cierto, no humana, sino una clasificación divina. Recuerde que es Jesús él le da la interpretación a la parábola. Los discípulos eran aquellos que estaban cerca de Jesús y estaban convencidos que Jesús era el Mesías. Ellos habían visto cómo Jesús hacía grandes milagros y confirmaban esto además porque convivían a diario con Jesús. Sin embargo, la gente que estaba alrededor de Jesús no necesariamente compartían lo mismo que los discípulos. Para algunos de ellos, Jesús llevaba a cabo sus obras y los milagros por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás. O sea, Jesús, según, el, según un grupo de personas, esto lo vemos en el capítulo anterior, Marcos capítulo 3, lo están acusando a Jesús, sí, tú haces estas obras por el poder de Satanás. ¿Te das cuenta de esto? Lo están acusando a Jesús de que Él las obras buenas que hace, las hace por el poder del diablo, de Satanás. Absurdo. Pero ahí podemos ver un tipo de personas que no está creyendo en Jesús, le está rodeando, está mirando lo que hace Jesús, pero no está creyendo en Jesús. Ahora, y en este contexto de esa incredulidad es que Jesús comparte lo que nosotros llamamos las parábolas del reino. Aquí hay una serie de parábolas que tienen que ver con el reino de Dios. Vamos a ver la explicación de lo que son las parábolas sobre el reino de Dios. Eh, las parábolas son ...la característica más distintiva de la enseñanza de Jesús... ...y es el método que más utilizaba él... ...y lo hacía para explicar... ...qué significa el reino de Dios... ...y lo hacía también para ilustrar el carácter de Dios... ...y para demostrar las expectativas que Dios tiene para su pueblo... ...aunque Jesús no fue el primero en utilizar parábolas... ...nosotros las podemos ver en el Antiguo Testamento en algunos escritos rabínicos, incluso el uso de parábolas está siendo utilizada en la literatura griega, nosotros podemos concluir de que Jesús las utilizó más, más frecuentemente, más a menudo y además de una manera más efectiva que ninguna otra persona en la historia. Jesús, en, o es, o es uno de los maestros, ¿O es el maestro más notable de todos los tiempos? Ahora, nuestro uso contemporáneo normalmente se refiere a, a las parábolas como una historia de vida que son contadas con la intención de ejemplificar verdades espirituales. Así que vamos a utilizar esta, esta definición acá. Las parábolas son historias historias familiares a las personas que las escuchan y esas historias quieren dejarnos una enseñanza espiritual. La enseñanza de esta palabra del sembrador es muy importante hoy para la iglesia, ya que para nosotros esto nos lleva al gran mandamiento o a lo que nosotros llamamos la gran comisión, el llevar las buenas nuevas, el Evangelio a todo el mundo, a todas las personas. Usted sabe la, la gran comisión de Mateo, capítulo 28, verso 19, que por cierto es una comisión, es un mandato para todos los creyentes. Así que aquí la responsabilidad de predicar el Evangelio no es solo del pastor. Gracias, papito. La responsabilidad es de cada uno de ustedes, Así como mía. Sin embargo, muchas veces esta tarea se puede convertir en algo que nos desmotiva, en algo que nos desalienta debido a la respuesta que sentimos de la gente. Usted ha intentado hablar de Jesús a algunas personas, ya sea su familia, sus amigos, compañeros de trabajo... Y usted le empieza a hablar de Jesús y usted empieza a ver sus caras. Y de sus caras usted, ¿usted sabe lo que se llama el lenguaje corporal? El lenguaje corporal es utilizar las expresiones faciales, los movimientos del cuerpo para decir algo sin palabras. ¿Sí o no? Cuando usted está comiendo la comida de su esposa, por ejemplo, ¿cierto? Y... Y esa comida le quedó exquisita. Usted pone una cara de alegría. Pero cuando se le pasó la mano con la sal o algo, ¿cierto? Usted como que. Usted pone una cara así como, ¿cómo está la comida está rica? Está muy buena. O cuando algo le cae mal a usted, ¿cierto? Usted cambia su rostro. ¿Cómo está, hermano? No, estoy bien. Aquí con el gozo del Señor. Y la cara. Usted dice, pero el goce del Señor parece que está muy dentro porque no se refleja en tu cara. Entonces, las expresiones faciales, los movimientos, denotan, hablan. Los que hemos estudiado oratoria lo conocemos muy bien. Así que muchas veces nosotros nos sentimos desalentados cuando empezamos a hablar de Jesús. Y usted ve a, a sus compañeros que empiezan. Ah, o le ponen una, una cara un poco así y por dentro, no te dicen nada, pero por dentro dicen muchas cosas. Es ya empezó este, aleluya, este fanático religioso. Nos desalienta, es cierto. Somos humanos, somos, somos carne y hueso, así que muchas veces cuando las personas nos rechazan nos desalientan, sí. Pero ¿sabe qué? No te están rechazando a ti. Están rechazando el mensaje de Dios. Cuando Samuel se sintió mal, el profeta Samuel, Señor, me han rechazado, no quieren escuchar, Señor. Y el Señor le dice, oye, Samuel, tranquilízate, tú eres el portavoz solamente, no te han rechazado a ti, a mí me han rechazado. Así que cuando alguien se resiste al mensaje del Evangelio, está resistiendo a Dios mismo. Simplemente nosotros somos el portavoz, los voceros. Esta parábola nos ayuda a entender que las personas responden o reaccionan cuando oyen el mensaje y responden de diferentes maneras. Y nos ayuda también a estar conscientes de la respuesta que obtendremos. Esta parábola, Jesús la pronunció el mismo día en que le hacen la acusación de que Él hace las obras por el poder de Satanás. El mismo día que lo acusan, es el mismo día donde Él está predicando esta parábola, donde está enseñando esta parábola. Ahora, quiero que vamos al contexto del pasaje, y ver qué es lo que significan las multitudes. Si usted ha escuchado, usted a veces eh, se ha puesto a pensar en multitudes, cuando nosotros vemos multitudes puede tener diferentes eh, entendimientos. Cuando se junta una multitud puede ser algo bueno. Es como hablamos con un hermano el otro día, si nosotros eh, eh, rentamos el, el estadio de acá de los Yankees, ¿cierto? el estadio de béisbol, y lo contratamos para traer a un predicador, para que traiga un mensaje de parte de Dios y lo anunciamos por todas partes, probablemente el estadio no se llene. Pero si contratamos a un cantante cristiano de renombre, Marcos Witt, Marcos Barriento, Cristín Declario, le aseguro que se llena. Hoy en día nos interesa más la música que la palabra de Dios. Así que las multitudes nos dicen algo. Vamos a ver, según Marcos, qué significan las multitudes. Cuando en el Evangelio de Marcos se mencionan estas multitudes, tiene una connotación negativa. O sea, nos muestra que hay masas mucha gente que sigue a Jesús pero ¿sabe qué? solo están ahí para obtener un beneficio ¿no le parece familiar esto el día de hoy? pero realmente ellos están siguiendo a Jesús pero no tienen realmente interés en obedecer a Jesús aún así Jesús en su compasión él les predica a estas multitudes, ya que les quiere dar la oportunidad de escuchar el mensaje y ver si ellos responden. Pero hoy en día hay mucha gente que sigue a Jesús, o por lo menos dice, dice que sigue a Jesús. Es fácil, usted va a andar por la calle y, se pregun y le pregunta a alguien, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Y estás viviendo conforme a la palabra de Dios. No, porque yo quiero vivir mi vida a mi manera. Yo, yo quiero vivir, yo creo en Dios, pero a mi manera. Mira, déjame a mi manera. Yo quiero vivir a, a Dios, pero según lo que yo crea. No quiero someterme a ninguna iglesia, ninguna autoridad eclesiástica. No, yo quiero vivir así, quiero ir a la iglesia cuando yo quiera. De repente, danme vacaciones de tres, cuatro meses. Sí, creo en Jesús. ¡Eh! Cuando una persona realmente cree en Jesús y cree en Jesús haciéndolo su Señor, entonces esa persona debe vivir su vida en obediencia a Jesús. La palabra Señor en el Nuevo Testamento es la palabra Kyrios Y esa palabra connota un dominio, un amo y un siervo. Usted y yo somos siervos del Señor. Él nos ha querido dar una relación más íntima. Dice que ya no nos llamará siervos, sino Amigos. Entonces, como el Señor nos está llamando amigos, queremos tratar al Señor de igual a igual. ¿eh? Como usted de repente se bromea con su amigo. Pero Dios está diciendo que no nos llamará más siervos, sino amigos, porque Él nos está diciendo, quiero tener una relación íntima contigo. Pero no pierda esto en perspectiva, usted sigue siendo siervo. Él es el Señor. Es como cuando el jefe le da un minuto de confianza y al otro día usted quiere llegar tarde. Ah, pero si estábamos bromeando ayer. Y el jefe le va a decir, ¿qué tiene que ver eso? Usted tiene que seguir respetando las normas acá en el trabajo. ¿Ah? El minuto de confianza. Así que vemos que hoy en día también hay multitudes que siguen a Jesús. Incluso hay iglesias que están llenas hay multitudes que asisten a ciertas iglesias, pero realmente no tienen compromiso con el Señor. De alguna manera es como para calmar la conciencia. En la semana hacen, pero el tremendo revolún sus vidas, son mentirosos, son tranzas, evaden impuestos roban, meten al gobierno para tener beneficio y el día domingo vienen acá, Señor, perdóname, quiero calmar mi conciencia. O sea, la vida cristiana, eso no es. Usted es cristiano o no lo es. No hay término intermedio. Recuerde que en el libro de Apocalipsis el Señor habla de los tibios y dice que le causan náuseas, los vomitará de su boca. Así que usted o es frío o caliente. Algunos queriendo llevar una vida cristiana, en mi país dice, tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y ahí juegan. Se van para el mundo de repente, quieren saborear el pecado y se arrepienten y después van para acá. Esa vida no es la que quiere Dios para nosotros. Era la multitud que lo seguía. Incluso podemos ver que en el capítulo anterior están acusándolo y nos damos cuenta de que Él está siendo seguido por mucha gente, pero esa gente tiene un propósito diferente. Acá les enseñan parábolas, Coloca una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Eso es una parábola. Así que la parábola es una comparación. Se usan situaciones familiares, por ejemplo, para las personas para poder entender. Cuando ellos le hablan de un sembrador, ellos ya sabían, conocían a los sembradores. Ahora sabe que aquí hay algo importante y que quiero que lo note. Las parábolas tienen un doble propósito. Por una parte revelan. Las parábolas quieren revelar a las personas para que puedan entender lo que significa el reino de Dios, pero también tienen el propósito de oscurecer. ¿Qué significa oscurecer? Cuando la persona está en contra de esa verdad, Dios cierra el entendimiento de esas personas. Wow. Cuando yo leí, estaba estudiando esto en esta semana, déjeme, déjeme decirle que eso fue algo que me golpeó fuerte. O sea, Dios en su soberanía, Él decide que algunos le entiendan y para algunos Él mismo cierra sus mentes. ¿Y quién le puede decir algo al Señor? Él es Dios. Así que las parábolas tienen el propósito de revelar o de esconder. Para aquellos que están abiertos a la proclamación del reino, las parábolas revelan y muestran la verdad. Y para los que tienen un corazón duro, las parábolas van a cerrar sus ojos aún más. De manera que Dios cumple sus propósitos soberanos por encima de la oposición y por encima del corazón endurecido y por encima de la gente pecaminosa. Ahora, ¿recuerda el pasaje donde Dios endurece el corazón de Faraón? En el, en el, en el libro de Génesis dice que Dios, cuando está hablando con Moisés, le dice, Moisés, ve donde Faraón y dile que libere a mi pueblo. Pero cuando tú vayas a decirle eso... Yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Yo creo que Moisés tiene que haber quedado más confundido que gallina en Corral de Chancho. Imagínese, Moisés, Señor, me estás pidiendo que vaya a hablar con Faraón para que libere a tu pueblo pero la misma vez me estás diciendo que vas a endurecer su corazón para que Él no los deje ir, entonces ¿para qué voy? Pero nosotros no podemos cuestionar las órdenes de Dios. Lo que Él nos manda hacer, hay que hacerlo. Él es el dueño. Nosotros no podemos tratar de razonar todo lo que nos hace Dios. Nos pide Dios. Cuando el Señor le dice a Moisés, háblala a la roca, hablar a un objeto inanimado, no entendemos por qué Dios nos pide. Cuando Dios le pide a, a, a Josué rodear la ciudad de Jericó, cuando le pide al siervo de de amar, si no me equivoco, de sumergirse siete veces en el río. Lo, lo encontraron algo absurdo, pero cuando Dios nos habla hay que obedecer, no cuestionar, Él sabe por qué hace las cosas. Así que Dios está endureciendo el corazón de Faraón y también Jesús está diciendo, esta parábola la traigo para dar luz, pero también para cerrar el corazón de los soberbios. Así que para algunos puede ser algo muy claro, pero para otros puede ser algo incomprensible. Y esto denota algo, que para algunos hay salvación y para otros hay condenación. La palabra del Señor dice, yo los escogí a ustedes y no a ustedes a mí. Wow. Yo no quiero entrar a hablar de términos que son muy complicados de comprender, pero hay algo que se llama predestinación. Se lo dejo ahí como homework. Busque ahí en Google homework. ¿eh? Predestinación. Se lo dejo de tarea para la casa. Así que Jesús está siendo muy directo y querramos entenderlo de otra manera, ya que sí, Él está siendo muy duro. Muchas veces solamente de los púlpitos se predica ese Jesús lleno de amor, lleno de compasión. Sí, nuestro Dios es un Dios de amor. Él nos ama, pero también Él es fuego consumidor. Su amor y su ira son dos atributos que están presentes al mismo tiempo. Así que usted no quiera jugar con Dios. Dios es santo. Nosotros somos santificados a través de Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios. Así que Él está cerrando el corazón de los malvados, de aquellos que no quieren escuchar la verdad. Ahora, esta parábola es una parábola conocida y sabemos exactamente su significado. Y es Jesús quien le da la interpretación. Mire, esta parábola ayudó a sus discípulos a comprender por qué Jesús no estaba impresionado por las multitudes Y esta parábola está enseñando que la semilla cae en diferentes tierras. Asimismo, usted hoy en día va a ver multitudes siguiendo a Jesús, pero realmente están lejos de él, lejos. Nosotros mismos vemos al presidente Joe Biden poner la mano sobre la Biblia, sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Y durante los primeros días de su mandato está firmando órdenes ejecutivas que van totalmente en contra de los principios bíblicos establecidos. en la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Este hombre va a tener que dar cuentas. Así que oremos por el presidente Joe Biden para que pueda escuchar la voz de Dios y, se, y pueda realmente ser un gobernador que traiga cosas buenas a este país y no una degradación moral sobre este país. Tenemos que orar por aquellos que están en eminencia, los que están gobernando. Oremos por, el, por el, nuestro Presidente. Vamos a ver el significado de la semilla. La semilla representa la palabra de Dios. Y el sembrador es el siervo de Dios. Todos aquellos que comparten la palabra. Así que usted cuando comparte la palabra, usted es un sembrador. Y usted está compartiendo la palabra que es la semilla. El corazón humano es como la tierra. Debe estar preparado para recibir la semilla antes, para que pueda hacer raíces y pueda producir una cosecha. Los agricultores preparan la tierra. Nosotros tenemos que entender de que Dios es el que prepara la tierra. Dios prepara los corazones. Nosotros no tenemos la capacidad de llegar a los corazones. Como la semilla, la palabra de Dios está viva y puede producir fruto espiritual. Una semilla es tan pequeñita, pero es un organismo vivo que comienza a crecer y a echar raíces. Pero la semilla debe ser plantada y cultivada antes de que llegue la cosecha. Ahora, como en ese día, hoy hay cuatro clases de corazones que responden al mensaje de Dios de cuatro maneras diferentes. Número uno, el corazón duro. El corazón duro es la persona que se resiste a la palabra de Dios y le facilita a Satanás arrebatársela. El suelo se endurece cuando se pisa demasiado. Aquellos que imprudentemente abren su corazón a todo tipo de personas influencias están en riesgo de desarrollar corazones duros. No tienen buena tierra, vagan por diferentes creencias, por diferentes posturas. Los corazones duros deben ser arados antes de que pueda recibir la semilla y esto puede ser una experiencia muy dolorosa. Arar la tierra significa picotear la tierra. Hay suelos que no sirven para cosechar. No sirven. No tienen nutrientes, son muy duros, son a secas, no todos los suelos. El corazón duro representa esa tierra seca, esa tierra dura, que no es fructífera. Número dos, el corazón superficial... Este corazón es como la tierra fina sobre una roca. Esa, esa tierra fina es muy típica en una, zona, en una zona seca como es Palestina. Como no hay profundidad de lo que se planta, no puede durar porque no tiene raíces. Esto representa al creyente emocional que acepta con gozo la palabra de Dios pero que realmente no comprende el precio que hay que pagar para convertirse en un cristiano genuino. Puede haber un gran entusiasmo durante varios días o semanas. El predicador hace un llamado, la gente pasa, usted los ve hasta llorar. Emocionado, Señor, te entrego mi vida. Señor, haz conmigo lo que quieras. Y el Señor le dice que voy a enviar a predicar a la China. Todo menos eso, Señor. Corazones emocionales que responden emocionalmente, así que como predicador y pastor, ya con los años, ya no me trago cualquier cuento. Por supuesto que nos alegramos cuando gente toma decisiones por Cristo, pero... Estoy analizando a las personas. Quiero ver frutos para saber si esa confesión de fe es genuina o realmente estamos frente a una falsa conversión. Puede haber entusiasmo en las personas, pero luego cuando vienen las dificultades, el entusiasmo, la alegría se desvanece, desaparece. Y es fácil para la naturaleza humana falsificar los sentimientos. Es fácil. A veces nos convertimos en buenos actores. ¿Cierto? Actuamos bien. Parece que damos la imagen de piedad. No, soy el hermano espiritual, la hermanita espiritual. Tenemos una imagen hacia los demás. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuáles son los pensamientos, los deseos que hay en tu interior? Tercero, está el corazón saturado. Este corazón representa a la persona que recibe la palabra, pero no se arrepiente verdaderamente. Sí, mira... Tú tienes razón. Yo sé que estoy cometiendo errores, yo sé que peco, pero déjame así nomás. Oye, pero si tú no te arrepientes, tú te vas a ir al infierno. Sí, yo creo que va a ser entretenido el infierno. Hay gente que habla así. Yo lo he escuchado. Hay gente que dice, no, si en el infierno lo vamos a pasar súper bien. Y algunas personas dicen, no, pero si aquí en la tierra está el infierno, así que que hay que temer. Son engañados por Satanás. Es un, un corazón saturado. Es uno que no se arrepiente realmente y no quita la mala hierba de su corazón. Nosotros, por naturaleza, tenemos la tendencia a hacer el mal. Así que no nos tiremos flores. Ninguno de nosotros aquí tiene derecho a tirarse flores. Si hay algo bueno en nosotros es porque Dios ha regenerado una nueva naturaleza. Porque el hombre interior es malo. El hombre natural no quiere ser fiel a su esposa. El hombre natural tiene deseo de tener muchas mujeres. Pero el hombre espiritual, que es transformado por Dios se somete a la voluntad de Dios y aún teniendo la tentación de estar con otras mujeres, prefiere obedecer la palabra de Dios. Este oyente tiene demasiados diferentes tipos de semillas que crecen en tierra, cuidados mundanos, tiene deseos de riquezas, codicia por las cosas, y la buena semilla de la palabra de Dios no tiene lugar para crecer en su corazón. Para cambiar la imagen, esta persona quiere cambiar el camino ancho y el camino angosto. Y lo camina al mismo tiempo. Y no se puede hacer. No se puede caminar el, dos caminos al mismo tiempo. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Así que o le perteneces a Dios o le perteneces al diablo. No hay término intermedio. No es que eres mitad de Dios y mitad del diablo. Cuarto, el corazón fructífero. El corazón fructífero es el corazón que representa al verdadero creyente. Porque el fruto es una vida cambiada y una vida transformada. Es la evidencia de la verdadera salvación. Los otros tres corazones no produjeron fruto. Por lo que nosotros podemos concluir que pertenecen a personas que jamás y nunca han nacido de nuevo. No todos los verdaderos creyentes son iguales de productivos. Sí, hay que reconocer eso también. ¿Qué quiere decir esto? Puede que estemos frente a un verdadero creyente, pero sus frutos crecen lentamente. Quizás hay personas que se convierten al cristianismo y al otro día son completamente diferentes. Pero para otros, como a mí, Dios tuvo que trabajar un poco más. Así que hay diferentes creyentes y también no somos igualmente de productivos. Algunos damos más fruto, otros menos, pero hay algo importante. En un verdadero creyente siempre habrá evidencia de fruto, en algún momento. Si hay alguien que ya ha pasado un tiempo considerable y no da frutos, no es cristiano. Pero ¿cómo, pastor, usted está diciendo eso? ¿Se está poniendo en el lugar de Dios? No, simplemente estoy repitiendo lo que el Señor dice en su palabra y dice, por sus frutos los conoceréis. Así que el Señor me permite a través de su palabra poder distinguir entre un creyente y un impío. Si alguien profesa ser cristiano y se comporta como un impío, es un impío, aunque diga que es cristiano. Porque un cristiano, tarde o temprano, va a dar frutos. ¿Nos vamos a equivocar en el camino? Sí, nos vamos a caer, vamos a pecar. ¿Vamos a tener que ser restaurados muchas veces por el Señor? Sí, pero el Espíritu Santo que está en ti no va a dejarte tirado en el camino, porque el que comenzó la obra es fiel en terminarla. Cada uno de los tres corazones, infructuosos, aquellos que no dan fruto, están influenciados por un enemigo diferente. Vamos a ver los tres enemigos. Primero, el corazón duro, el diablo mismo arrebata la semilla. Está influenciado por el diablo. Segundo, el corazón superficial, la carne falsifica los sentimientos religiosos. Y tercero, el corazón saturado, las cosas del mundo sofocan el crecimiento e impiden la cosecha. Y estos tres tienen un enemigo, son tres enemigos del cristiano. Primero, el mundo, los placeres del mundo. Segundo, la carne. Lo que llama el apóstol Pablo, los deseos de la carne, los malos deseos. Y tercero, el diablo. Estas son las tres fuentes de tentación. Las tres fuentes... Enemiga del cristiano. El mundo, la carne y el diablo. Y a veces nosotros le echamos la culpa al diablo. Sí, lo que pasa es que el diablo me tentó, pastor. El diablo me puso la tentación y yo caí. Dice la palabra del Señor que nosotros pecamos de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos carnales. Porque cuando tú te conviertes al cristianismo, cuando eres cristiano, las dos naturalezas siguen conviviendo en ti. Está la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. Así que esas están en conflicto constantemente. Todos tenemos esa lucha. Pero el que alimentes más es el que va a vencer. Si alimentas la carne vas a terminar mal, pero si alimentas el espíritu, entonces te vas a fortalecer y el espíritu va a vencer la carne. Como ve, por lo tanto, el problema radica en el corazón del hombre que finalmente es responsable a pesar de la influencia externa que recibimos. Si Satanás pone una tentación y tú cedes a esa tentación, el culpable del pecado no es Satanás, eres tú, aunque Satanás te haya tentado. Siempre nosotros vamos a ver que finalmente el hombre es responsable en su corazón, ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de tierra estamos siendo? Yo quiero que está, no está de más concluir que, que el Señor quiere que nosotros seamos esa tierra fértil, esa tierra que dé frutos. Si están luchando con algún pecado, con alguna adicción, Te quiero decir que puedes acercarte a nuestros líderes, a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Si estás asistiendo a un grupo de comunión, acércate a tu líder, comparte tus experiencias con él. Ese líder, ese líder ha sido puesto ahí por Dios y va a ayudarte. Estamos aquí para restaurar vidas, para predicar el Evangelio para predicar la buena nueva de salvación nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios y sabe qué, no debemos ponernos en el lugar de Dios y tratar de hacer fértil la tierra simplemente nosotros somos llamados a sembrar la semilla esa es nuestra responsabilidad Usted no es responsable de, 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 de ver dónde la semilla es fértil. Esa es la tarea de Dios. La pregunta para usted es usted está sembrando la semilla, está sembrando la palabra, está compartiendo con gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, está siendo un sembrador ¿Está cumpliendo el mandato de la gran comisión? ¿Sabe que Dios en su soberanía le ha placido que lo conozcan a Él a través de la predicación? Podría ser fácil que Dios apareciera en medio de... Imagínense, hoy día está el Super Bowl. Imagínense un... Evento televisado a todos los Estados Unidos. Imagínense que en el Super Bowl Dios decidiera enviar a Jesús y que Jesús descendiera en medio del estadio. ¡Oh! Muchos se convertirían porque estarían viendo el milagro ahí. Pero a Dios le ha placido y lo ha determinado de que le conozcan los hombres por medio de la predicación de su Palabra. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21, dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación, salvar a los que creen. Así que nosotros, siendo los sembradores, hombres y mujeres imperfectos, a Él le ha placido utilizarnos a nosotros para derramar la semilla del Evangelio, derramar la semilla de la Palabra de Dios. Y Él es el que va a dar el fruto de su tiempo. No se desanime. Muchas veces cuando nosotros predicamos vamos a ver diferentes respuestas, así como, Dios, como Jesús también la vio. Si rechazaron a Jesús, a nosotros también nos van a rechazar. Pero usted no se lo tome a personal, porque cuando lo rechazan a usted como sembrador, realmente ellos están rechazando a Dios mismo. Por favor, vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde. Señor, a ti te ha placido, Señor, que te demos a conocer nosotros, a través de la palabra, a través de la predicación de tu palabra, Señor, autoritativa, autoridad para nuestras vidas. Señor, gracias porque a pesar de que somos vasos imperfectos, tú nos usas, a pesar de ser hombres y mujeres de carne y hueso, a ti te ha placido usarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles sembradores. Ser fieles, Señor, al mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, prepara desde ya los suelos. Prepara, Señor amado, los corazones. Prepara, Padre, aquellos que deben recibir tu palabra aún. Aquellos que necesitan esa semillas, Señor a veces no necesitamos ser grandes teólogos a veces con decirle ¿sabes qué? Jesús te ama en Él hay esperanza en Él hay salvación en Él hay vida eterna Él puede cambiar tu lamento en baile Él puede darte una nueva vida y una vida abundante Espíritu Santo en esta hora redarguye, Señor los corazones Señor queremos ser esa tierra fértil donde demos fruto abundante Señor amado aquí hay alguien que no te ha recibido que no se ha arrepentido de sus pecados y no te ha recibido como Señor y Salvador te pido que con... en este momento Señor tú puedas contrañir su corazón Puedas convencerle, Señor, de que no podemos hacer nada lejos de Ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y Amén.